0: Donde los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Mi nombre es Mariana Huerta y me pueden encontrar en Twitter en arroba QueenCowboys. Y vamos a darle primero como siempre con las noticias rápidas que hoy sí son varias. La primera de ellas es que la primera selección del equipo en el draft, Micah Parsons, ya firmó su contrato de novato con el equipo. Es un contrato por cuatro años, como con cualquier novato. Y también el cornerback, Kelvin Joseph, que fue seleccionado en segunda ronda. Y el defensive tackle, Osao que fue tomado en tercera. Ya firmaron sus contratos. Y con esto solamente faltan dos jugadores, igual tomados en tercera ronda, que todavía no han firmado, pero es cuestión de tiempo para que esto pase. Y seguramente va a suceder antes de los training camps. Y justo hablando de uno de ellos, de Kevin Joseph, él había estado ausente en las primeras dos semanas de los entrenamientos y no habían dado una explicación de por qué estaba pasando esto, pero ya sabemos el por qué y fue porque estuvo en protocolo COVID y tuvo que hacer cuarentena de 10 días, pero lo bueno es que ya pudo regresar la semana anterior para entrenar y estar en los minicamps obligatorios y él está perfectamente bien de salud y ya pudo retomar el ritmo de entrenamiento. La siguiente noticia es que también ya salió a la luz la razón por la cual Amari Cooper había estado en los entrenamientos pero no había realizado ninguna actividad física y esto es porque tiene una lesión en el tobillo, esta es una lesión que le impide correr y le tiene que dar de dos a tres semanas de descanso a su pie para que sane por completo y ya esté completamente listo y aquí los reportes dictan que sí va a estar listo para el inicio de los training camps lo cual es lo más importante. La siguiente noticia es que Dak Prescott firmó un mega contrato por segunda ocasión en este offseason, pero ahora no tiene nada que ver con los Cowboys directamente, sino que tiene que ver con su calzado y es que después de estar los primeros cinco años de su carrera con la marca Adidas, ahora va a estar con la marca Jordan. Este contrato es por cinco años y él es el único coreback que va a estar en la marca en este momento y pues Dak para hacerle ya justicia a su contrato y todo, ya empezó a usar desde el inicio de los entrenamientos de los mini camps obligatorios, unos tening Jordan negros que estaban súper cool y pues lo estaremos viendo usando este tipo de tenis durante 5 años luego la siguiente noticia es que el equipo hizo un cambio de wide receivers, firmaron a Reggie Davis y dejaron ir a Stephen Goodry y esto fue porque Stephen Goodry se había estado perdiendo los entrenamientos por lesión y pues como ya sabemos el equipo está muy bien cubierto con los mil receptores que tienen porque son demasiados entonces si sí, tener a alguien lesionado no vale para nada la pena y es por esto que hicieron este cambio de wide receivers y esas fueron todas las noticias rápidas, así que vamos a empezar con los temas de hoy. Y el primero es un poco corto, pero les voy a hablar un poquito de lo que fueron los mini camps obligatorios de la semana pasada y todos los detalles que se llegaron a observar en general y con algunos jugadores. Y primero un pequeñísimo detalle, y es que el equipo no cuenta con referees en los entrenamientos hasta los training camps. Entonces ahorita los defensive backs son los que están haciendo ese trabajo, específicamente Rashard Robinson y Steven Parker. Y han estado haciendo bien el trabajo porque justo marcaron una jugada donde Sidney Lamb no había puesto los dos pies sobre el campo y le terminaron quitando esa recepción pero bueno, ahora sí pasándonos a lo bueno, primero todo indica que el principal regresador de patadas para la temporada 2021 va a ser Tony Pollard, con esto sería su tercera temporada consecutiva haciendo este trabajo y también en esta parte se le vieron a Cedric Wilson y a Sid Lamb, ellos estuvieron trabajando igual así como regresadores pero al parecer no los van a estar utilizando tanto en esta instancia ahora hablando sobre esto, yo no soy fan de Tony Polar regresando patadas desde la primera temporada que lo estuvo haciendo pero sí debo de reconocer que el año pasado sí mejoró bastante y desde mi punto de vista mucho tiene que ver John Facel que llegó como su coach en los equipos especiales porque en general justo esta área del equipo mejoró bastante, mejoró en absolutamente todos los aspectos, todos los números subieron, entonces sí debo de reconocer que Tony Pollard sí mejoró y que si lo están manteniendo ahí, yo espero que sea porque va a mejorar todavía más de lo que lo hizo en 2020 Ahora, yo le voy a dar justo por esto el beneficio de la duda a Tony Pollard en esta área, espero nos sorprenda y espero volvamos a ver buenos números de los equipos especiales e incluso mejores que los que vimos en la temporada pasada luego pasándonos a otro jugador este Doug Prescott sigue sorprendiendo con su movilidad, literalmente todos los comentarios es que está excelente y que está mejor que nunca y no solamente son los comentarios sino que las imágenes y los videos lo muestran, es como si no hubiera pasado absolutamente nada, como si jamás se hubiera lesionado y creo que esto es lo mejor que puede pasarle al equipo y a él como atleta y justo lo entrevistaron la semana pasada y dijo que ya él en su mente y en su cuerpo había borrado por completo la lesión no que nunca hubiera pasado sino ...sino que para él fue un paso más y tan tan... ...ya no piensa en esas cosas... ...y él dice que ya está al 100% para estar en los training camps... ...lo cual es excelente porque ya aquí es donde vamos a empezar a ver realmente... ...que Doug Prescott se involucra mucho más en los drills de 11 contra 11... ...que no lo estaba haciendo por pura precaución justo de los entrenadores... ...pero ya lo vamos a estar viendo en estas instancias... ...y ya vamos a poder ver algo más cercano a lo que sería verlo en un partido. Ahora pasándonos a otro jugador que también tuvo una lesión la temporada anterior... El tight end, Blake Jarwin, aún no está listo después de su lesión de ligamento cruzado anterior para estar con el equipo para entrenar en conjunto, pero sí ha estado haciendo trabajo individual, lo cual es bastante importante para que no pierda el ritmo, para que vaya enfocándose en la temporada, para que siga cachando pases. Y justo su objetivo para él es ya estar listo para esos training camps y poder entrenar con todos sus compañeros. Ahora... En este asunto yo estoy completamente de acuerdo En que Jarwin se lo esté llevando con calma Por experiencia propia Con cualquier lesión lo mejor es darle La rehabilitación y el tiempo necesario Sin forzar absolutamente nada, sin estar Forzando las cosas porque luego andan regresando Antes de lo previsto y terminan Saliendo con una lesión todavía peor de la que tenían Y les termina yendo muy mal En ese aspecto, entonces yo creo que está muy bien Que Blake Jarwin se esté tomando el tiempo Y que realmente deje sanar esa lesión Y aparte tampoco hay prisa Para que Jarwin regrese, al final el equipo está muy muy bien cubierto en la posición. Y no pasa nada si en los minicamps obligatorios o en los OTAs no estuvo realmente involucrado con el equipo. Al final lo que importa son los training camps. Y siempre y cuando esté listo para cuando inicie la temporada, todo está perfecto. Ahora, ya dejando de lado las lesiones, ahora voy a hablar de Tyler Badayas. Y el línea ofensivo, que es específicamente un centro, está bastante bien, está impresionando bastante. Y al parecer con esto todo dicta que va a ser el centro titular 100% en esta temporada 2021. Había muchas dudas porque apenas es su segundo año en la NFL. Pero al parecer por lo que está haciendo en los entrenamientos, él está manejando bastante bien la línea y se está mostrando como el comandante, como debe de ser de esa línea ofensiva. Y por eso digo que todo indica que él va a terminar siendo el centro titular. Tal vez el equipo termine trayendo por ahí a un veterano que sea su backup pero no creo que vengan a ponerle a alguien que termine ocupando ese puesto al final si no han firmado a John Looney los Cowboys es por algo y es porque confían en Tyler Badallas y porque seguramente está haciendo un muy buen trabajo luego pasándonos a otro jugador que este sí está lesionado el safety Donovan Wilson se perdió las prácticas de la semana pasada y no dijeron específicamente por qué pero sí dijeron que no es nada grave a largo plazo y que todo indica que va a estar listo para los training camps y que no hay nada de qué preocuparse y ya dejando de lado a los jugadores el equipo canceló la práctica del tercer día y esto no es nada de qué preocuparse, es bastante común de hecho en los mini camps obligatorios e incluso se podría decir que es un indicador de que lo que se quería trabajar en general en esos días se logró hacer en dos y que ya todos están perfectamente bien y pues que se puede estar tranquilo con eso, al final si se pudo hacer lo que se tenía que hacer en dos días está bastante bien e igual tampoco es bueno darles mucho trabajo físico a los jugadores, sobre todo a los veteranos y a los que regresan de lesión antes de los training camps porque al final la temporada va a ser bastante larga y un cuerpo desgastado no funciona igual, entonces si les das el descanso a los jugadores y si no los forzas tanto y si los dejas estar perfectamente bien físicamente, con eso tienes. Y nada más una pequeñísima conclusión de esto, aquí ya las cosas ya están empezando a tomar un poco de forma en el equipo, pero todavía falta bastante para saber realmente cómo se van a ver los Cowboys ya por completo y quiénes van a ser los mejores y los que van a aportar más en esta temporada. Entonces síganlo tomando con calma y yo aquí los seguiré informando de todo lo que se vaya viendo en los entrenamientos o fuera de ellos. Y vamos a pasarnos al segundo tema del día de hoy. Y justo algo que me encanta de la NFL es que cada año absolutamente todos los equipos tienen la oportunidad de llevarse el campeonato y cada año la competencia es completamente distinta a la anterior. Y esto es porque un equipo que estuvo excelente el año anterior puede estar entre los peores al año siguiente y viceversa, esto se los he mencionado millones de veces y eso hace que el deporte sea todavía más disfrutable la verdad y más intrigante en todo el sentido de la palabra. Pero aún así nunca falta la conversación de los equipos que llevan ya mucho tiempo en la cima, pero también sobre todo de aquellos equipos que llevan mucho tiempo en el olvido, que llevan mucho tiempo sin dar el ancho, sin llegar lejos y sin darle alegrías a sus aficiones al final de cuentas. Entonces yéndonos justo por ese camino, hoy vamos a hablar de aquellas rachitas buenas y malas que tienen los Cowboys, de cuáles yo considero de las malas que se podrían romper justo en esta temporada y también qué tan importantes son estos datos, si realmente vale la pena tomarlos en cuenta para predicciones y el desempeño en general del equipo, o si es mejor desecharlos porque al final de cuentas son datos que no sirven para nada y que al final no te pueden decir lo que va a pasar. Entonces ya habiendo dicho esto, voy a empezar con las rachas. Contra equipos que son fuera de la división. Y esto lo voy a enfocar básicamente en lo que va a ser el calendario de los Cowboys. En esta temporada 2021. En los rivales que van a estar enfrentando. Porque al final a los otros rivales pues no se puede romper la racha si no lo enfrentas. Y primero voy a hablar de los Patriots. Y esto es porque aquí está yo creo que la racha más negativa que tienen los Cowboys ahorita. En cuestión de equipos. Y es porque los Cowboys tienen desde 1996 sin ganarle a los Patriotas. Pero todavía peor. Los Cowboys tienen desde 1987 sin ganar en Foxboro, que es la casa de los Patriots. Y sí, son muchísimos años ya y yo creo que es el momento de que el equipo dé un golpe de autoridad y demuestre que pueden ganarle a los Patriots en su casa. Y esto porque al final el equipo en talento es mejor. No necesariamente en coacheo porque Bill Belichick es un gran entrenador sino es que el mejor que ha estado en la liga, pero en este caso yo sí considero que el talento de la ofensiva sobre todo y cómo funciona esa ofensiva va a ser suficiente para que el equipo se termine llevando esa victoria y que al final terminen rompiendo esa racha bastante, bastante mala que ya tienen contra los Patriots. Ahora voy a pasar a hablar de los nuevos Patriots. No, no se crean, voy a pasar a hablar de Tampa Bay. Y pues ahorita el campeón de la NFL se ve como un equipo imbatible. Pero aún así los Cowboys tienen un récord bastante favorable contra Tampa Bay. Que es de 15 ganados contra 4 perdidos solamente. Pero a pesar de este buen récord, aquí es donde entra la rachita mala, digamos. Y es que en todos los años de carrera de Tom Brady, los Cowboys no le han podido ganar. Seis partidos desde 2003 y todos han sido perdidos. Y a pesar de que haya sido en Los Patriotas, pues al final sigue siendo Tom Brady y siguen siendo un dato bastante interesante y que causa bastante intriga. Y pues no les podría decir que es Tom Brady nada más. Obviamente sí tenía un gran equipo en ese momento, en todos esos años, pero ahorita también tiene un gran equipo. Entonces va a ser un partido bastante, bastante complicado, pero aún así yo sigo sin verlo perdido. Creo que va a estar bastante peleado y nos van a dar un muy buen espectáculo en ese primer partido de la temporada 2021. Ahora pasándonos a un equipo completamente distinto o más bien que ahorita están en una situación completamente distinta a la de los Tampa Bay Buccaneers. Voy a hablar de los Denver Broncos y aquí los Cowboys también tienen otra racha bastante negativa y es que el equipo no le ha podido ganar desde 1998. La última victoria de los Cowboys contra ellos fue en 1995 y desde ahí se han acumulado seis derrotas para el equipo. Entonces sí digamos que igual son muchísimos años y es una racha bastante negativa pero yo sí veo que es la que más claro se podría romper en esta temporada si no cambia la situación de Denver actual, sobre todo porque tienen un problema bastante claro en la posición de coreback y sin un jugador que te pueda liderar por completo esa ofensiva, al final no vas a funcionar por completo bien y por más buenos jugadores que tengas en la defensiva o como sea, en la parte que quieras, realmente no vas a poder dar el ancho y no vas a poder explotar y ser un equipo realmente contendiente. Entonces, ya tomando esto en cuenta y que los Cowboys tienen una ofensiva bastante poderosa, creo Creo que por fin le van a poder ganar a Denver después de tantos, tantos años y romper, como dije, esa racha. Ahora, ya les dije bastantes rachas negativas, pero eso es básicamente porque los Cowboys ahorita no tienen una racha muy larga positiva, de hecho... Ninguna realmente pero la más larga que tienen es contra los Raiders y los Cowboys tienen tres victorias seguidas contra ellos y como dije no es una racha muy larga pero sí se podría hacer más grande sobre todo porque los Raiders ahorita son otro equipo que no está perfecto y no tuvieron refuerzos muy grandes tanto en agencia libre como en el draft como para decir que realmente va a ser un equipo mejor en 2021 de lo que fue en 2020. Entonces aquí sí yo veo a los Cowboys un equipo bastante mejor al que son los Raiders ahorita y aparte este partido va a ser el de Día de Acción de Gracias y es un juego en el que los Cowboys salen normalmente más inspirados y otra cosa que los puede motivar todavía más a ganar este partido es que este es un juego que no han ganado en dos años seguidos y esto no es muy normal para los Cowboys, entonces yo sí veo que va a ser un partido que van a buscar ganar sí o sí, cueste lo que cueste y aquí de una vez yo sí les podría estar pronosticando una victoria por parte del equipo. Y esos son todos los equipos en los que voy a profundizar, obviamente me faltaron otros equipos, pero ahí realmente no había rachas, había de que los Cowboys habían ganado el partido anterior, pero luego el otro equipo les había ganado en el año antepasado y ese tipo de cosas, entonces rachas, rachas realmente no hay. Y también los Cowboys vienen de una temporada bastante mala en 2020, entonces así como que pudieran incrementar alguna racha estaba bastante complicado y es por esto que no hay tantas rachas positivas. Pero bueno ahora vamos a pasarnos a hablar específicamente de los rivales de división porque aquí sí tenemos muchos más datos y aquí se presentó el mismo fenómeno que en el 2020 con todos los demás equipos, las pocas rachas positivas que había en la división se terminaron perdiendo todas la temporada anterior por el desastre de año que fue para el equipo obviamente, pero aún así vamos a hablar un poquito de estas rachas que se perdieron y también de las que se podrían empezar a formar este año o de las que los Cowboys deberían de estar rompiendo. Y pues primero voy a hablar del de Washington Football Team y aquí los Cowboys tienen una historia bastante dominante sobre ellos porque tienen un récord de 73 ganados contra 47 perdidos y dos empates... Pero en 2020 no se demostró esto por completo porque el equipo perdió los dos partidos de la temporada contra el Washington Football Team. Lo cual no pasaba contra ellos desde hace bastantes, bastantes años. Pero también es algo que no es como que lo justifico por completo. Pero al final el equipo ya llegó muy lesionado cuando enfrentó al Washington Football Team. Ya no estaba Dak Prescott en ninguno de los dos partidos. Y realmente sí era un pequeño desastre, sobre todo defensivamente hablando de los Cowboys. Entonces... Es más que lógico que hayan perdido estos dos partidos contra ellos, pero pues ya tomando esto en cuenta, primero que nada, yo sí veo importante que el equipo tome el rumbo otra vez y que consigan al menos una de las victorias contra el Washington Football Team en 2021. Si se pueden las dos, todavía mejor, porque sería un golpe bastante fuerte de autoridad y aparte porque así sería mucho más fácil conseguir el campeonato divisional. Ahora, aún así Washington es un equipo bastante difícil ahorita porque su defensiva es muy muy talentosa Pero no tenemos un comparativo muy fiel contra esta defensiva porque como ya dije la temporada anterior El equipo ya llegó completamente lesionados contra ellos Entonces realmente vamos a tener el primer vistazo de los Cowboys contra esta defensiva en esta temporada Y va a ser justo en aquella semana 14 donde se estén enfrentando por primera vez Ahora pasándonos a hablar de Filadelfia con ellos tampoco hay una racha realmente pero el récord es igual muy favorecedor para los Cowboys porque ellos tienen un récord de 70 victorias contra 54 derrotas, pero aquí los Cowboys solo tienen la victoria más cercana y los Eagles tienen las dos victorias anteriores a esas, entonces realmente como dije no hay una racha y los Cowboys apenas si ganaron ese último partido. Ahora, este año Filadelfia no se ve como un equipo fuerte de hecho desde mi punto de vista están en un punto que es tal la reconstrucción en la que están que yo no les veo con posibilidades de ser competitivos en ninguna instancia ni siquiera en temporada regular contra la mayoría de los equipos de la NFL entonces justo por esto aquí los Cowboys deben de llevarse esas dos victorias de hecho desde mi punto de vista ahorita como veo a Filadelfia sí sería bastante decepcionante que los Cowboys no les terminaran ganando pero justo de esta situación de Filadelfia de cómo están voy a hablar mucho más y me voy a ir mucho más profundo a sus problemas pero ya cuando la temporada esté mucho más cerca y ya tengamos más certeza de los training camps y demás de tanto de los Cowboys como de Filadelfia, como de Washington también y como de Nueva York. Pero por mientras, yo sí veo a Filadelfia como un equipo que ahorita tiene muchos, muchos problemas. Y que va a ser muy difícil que consigan victorias en 2021. Y ahora hablando del último equipo que nos queda, de los Gigantes de Nueva York. Esta fue una racha que los Cowboys traían bastante buena y terminaron perdiendo en el último partido de la temporada de 2020. El equipo tenía 7 victorias seguidas sobre los Giants pero en la semana 17 de la temporada pasada perdieron en un partido que sí fue cerrado y no solamente perdieron justo este hilo de victorias sino que también perdieron todas las esperanzas de estar en la postemporada. y sí dije que fue un partido cerrado pero realmente al final los Cowboys no supieron cómo ganarlo y pues sí terminaron perdiendo como suele pasar cuando no tienes un ritmo fijo y no sabes ni lo que estás haciendo. Ahora, en cuestión de la racha, sí es una lástima que el equipo la haya perdido, eso sí es una realidad, pero ya viendo, digamos, The Big Picture, fue lo mejor que pudo haber pasado porque el equipo que ganara en ese partido tenía que esperar que Filadelfia le terminara ganando a Washington en la noche, y si recordamos el partido de Filadelfia contra el Washington Football Team... Filadelfia lo dio todo por perdido y sí se podría decir que se dejó ganar, creo que fue bastante evidente y pues sí, aquí el coraje hubiera sido mucho peor para tanto los jugadores de los Cowboys como los entrenadores como cualquiera que siga el equipo. Entonces creo que en gran escala fue mejor que el equipo terminara perdiendo ese último partido a que lo terminara ganando. Ahora ya regresándonos a la realidad, si los Cowboys quieren evitar una racha de los Giants... Evidentemente van a tener que ganarles Eso es obvio Y esto ya no lo veo difícil Pero tampoco creo que vayan a ser partidos fáciles Al final estos partidos suelen ser muy muy cerrados Y el primero de ellos lo vamos a tener en semana 5 Y va a ser literalmente revivir Lo que fue el primer partido de la temporada anterior contra ellos Esperemos no tal cual Porque fue un partido donde se lesionó Dak Prescott Fue un partido donde los Cowboys Sí, terminaron ganando Pero realmente fue un partido muy muy amargo Entonces esperemos que no sea así Y que al final si los Cowboys terminan ganando perdiendo Simplemente el equipo se mantenga sano, absolutamente todos los jugadores, tanto de los Cowboys como de los Giants, porque nunca es bonito ver que se lesione a algún jugador y sobre todo de aquella forma como la que se lesionó Doug Prescott. Entonces lo único que yo espero de ese partido es que sea un buen juego, que sea entretenido y que nos den un buen espectáculo. Y ahora ya hablamos de los equipos, tanto de otras divisiones como de los de la división, digamos las rivalidades más cercanas, pero ahora voy a hablar de las rachas que hay en la liga en general. Y estas definitivamente, para mí y para muchos yo creo, son de las que más se hablan y las que más causan intriga en la mayoría de los aficionados. Aparte de que son las que muestran los malos o buenos desempeños a grandes rasgos y a largo plazo. Aquí no solamente los jugadores y los entrenadores se ven reflejados, sino también los general managers, los dueños y demás. Entonces es por esto que estas rachas al final son bastante habladas y discutidas en el medio y por analistas o por quien sea que siga el deporte al final de cuentas. Entonces primero voy a hablar de los años que los Cowboys llevan sin ganar la división y yo creo que este es el dato menos preocupante de todos porque básicamente desde 2005 no se ha repetido ningún ganador en la división dos años seguidos cada año han sido diferentes y sí es cierto que este es un dato que no habla de mucha constancia de ninguno de los equipos de la división pero al menos no significa que haya algún equipo completamente dominante por lo que la competencia ahí sigue ahí está y aunque sea una competencia mala la división sigue siendo competitiva y eso lo hace un poco más entre Detenida, digamos. Ahora, los Cowboys llevan dos años sin ganar la NFC East. Primero estuvo 2019 Que sí fue una decepción que no la hayan ganado Porque eran el equipo más talentoso Y también tuvieron un inicio de temporada bastante Bastante bueno pero al final no supieron cerrar la temporada Y siempre va a ser más importante Cómo cierras tu temporada que cómo la inicias Entonces sí fue una decepción que no la hayan ganado En ese año y después vino 2020 que las lesiones hundieron al equipo Fue fatal, fue terrible y pues de ese año Ni hablamos mejor Pero justo este año ahora sí con los jugadores Sanos los Cowboys son una completa amenaza No solo en la división sino también en la conferencia por lo que yo sí veo grandes posibilidades de que se terminen llevando el título de la NFC East y que puedan pasar esa postemporada ahora vamos a pasar a hablar de ahora sí los datos bastante horribles y primero voy a hablar de los años en que los Cowboys hayan llegado a un campeonato de la NFC y como dije este número sí está bastante feo y digamos aquí es donde se empieza a ver clarísimo lo que ha sido la historia del equipo últimamente y los Cowboys tienen desde 1995 sin llegar a un campeonato de la NFC que ese año justo lo ganaron, por cierto. Y terminaron pasando, obviamente, el Super Bowl. Pero... Ya contando haciendo matemáticas son 26 años desde que el equipo no pise ese gran escenario y sí son 26 años de fracaso y de no poder tener un equipo competitivo al nivel de poder estar en los cuatro mejores equipos de la liga en la temporada en la que estés. Entonces sí es bastante decepcionante e incluso es todavía más decepcionante que con rosters tan talentosos como los de 2014 o 2016 por ejemplo no se haya podido llegar a esta instancia y que al final se hayan quedado cortos y se hayan quedado en el camino. Pero ahora vamos a pasarnos al último dato que también está horrible. Es el mismo caso porque los Cowboys desde 1995 no han ganado un Super Bowl. Son 26 años de sequía para un equipo que tiene 5 Super Bowls y es de los más ganadores de toda la historia en la NFL. Y sí, repito, son 26 años de fracaso que se han convertido en desesperación, frustración y tristeza de todos los aficionados e involucrados con el equipo. Y sí, realmente no hay mucho que decir sobre este número. Es un número bastante horrible, pero no es el peor de toda la liga. Hay que recordar que hay equipos que nunca han llegado al Super Bowl y hay equipos que nunca han ganado un Super Bowl y sí, hay equipos que llevan más años sin ganarlo. Entonces, digamos que no es el número más feo, pero para un equipo que ha ganado bastante en la liga sí es un número preocupante y que habla de que realmente no han tenido un buen desempeño en estos últimos años. Ahora, por ponerles un panorama de qué tan grande es este número... Yo nunca he visto al equipo campeón porque todavía faltaba para que naciera cuando esto ocurrió y faltaba bastante. Y sí, la verdad sí está terrible esto, pero al final... Una racha tan larga como esta se define en malas decisiones para mí, de los entrenadores sobre todo, porque claramente ha habido años donde el equipo tiene muchísimo talento, pero no se ha aprovechado al máximo y eso es principalmente culpa de los entrenadores y del head coach principalmente. Y digamos que yo sí les echaría un poco la culpa, no solamente a los entrenadores, sino a los que han quitado de entrenadores y que pudieran haber hecho un trabajo bastante mejor de lo que terminaron haciendo en su momento. Ahora, pasándonos al importante... Veo yo que en este año se pueda romper esa racha bastante mala. Siendo 100% honesta, la verdad no. Este año no. Ahora veo cercano que se pueda romper esta racha. Eso no lo sé y no les podría responder. Porque es una pregunta que difícilmente se puede dar una respuesta por lo que dije antes de que la liga es completamente impredecible año con año que es una liga completamente competitiva y ahora hablando de la situación específica de los Cowboys aún no sabemos al 100% si el proyecto de Mike McCarthy va a poder funcionar o si va a terminar siendo un fracaso entonces ese es otro pero por el cual yo no les puedo dar una respuesta de qué tan cerca o qué tan lejos veo que los Cowboys puedan ganar un Super Bowl al final mucho nos va a decir esta temporada y cómo veamos al equipo pero tampoco es como que pueda darles una respuesta certera de sí, justo en este año, en esta fecha, los Cowboys van a poder romper esa racha y van a romper el Super Bowl, porque yo no veo el futuro y yo no les puedo predecir este tipo de cosas. Pero bueno, nada más para concluir el tema, como ven ahorita en cuestión de rachas, el equipo no está en la mejor situación y se viene de una temporada muy desastrosa que rompió un poco con lo bueno que se venía haciendo en el equipo frente a ciertos rivales, entonces... Lo bueno aquí es que todo pinta que las cosas sean bastante diferentes en este año afortunadamente porque el equipo está sano porque el equipo ya va a un segundo año con Mike McCarthy lo cual todos pensarían que va a ser mejor o la lógica al menos indica que debería de ser mejor porque ya lleva más tiempo preparando a los jugadores pero pues cualquier cosa puede pasar también ahora lo que sí está horroroso son las rachas de los campeonatos pero como dije hay mucha incertidumbre de cuánto se va a poder romper con todo esto y lo único es que sí, mientras más talentoso sea el equipo obviamente por lógica las posibilidades de que le vaya mejor son más grandes y por ende hay más probabilidades de que se pueda llegar lejos en la temporada pero fuera de esto realmente hay muchos factores que influyen y que pueden terminar afectando a que el equipo llegue lejos o que los pueden justo impulsar a que llegue todavía a unas estancias más grandes como el campeonato de la NFC y obviamente un super bowl ahora lo último que les quiero decir es que hay que tener paciencia no tiene nada de malo exigir buenos resultados pero también no siempre se puede ganar y hay que tener eso siempre en mente y saber que se gana o se pierde y que al final es un deporte pero es un juego también y que hay que disfrutarlo y nada más y eso fue todo por el capítulo de hoy Recuerden que me pueden encontrar en Twitter en arroba queencowboys y también en arroba Cowboys. Ya saben, cualquier duda, comentario, opinión, lo que sea que necesiten me lo dejan ahí en Twitter. También recuerden que si les gusten los episodios, recomiéndenlos con quien ustedes gusten. Y esperen mucho más contenido porque los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Cowboys en y gol.